0: Entonces esto es una imagen que tiene mucha amiga y que no la voy a explicar a fondo porque no, no es el momento pero es para también comprender que las personas somos energía y somos vibración el mundo es todo vibración el color es una vibración las distintas clases de colores responden a una vibración una escala de determinada de vibración empezando por el rojo y el más alto es el violeta, el magenta ¿no? el azul, ese tipo de azul y va vibrando porque somos energía energía pura las notas musicales hay una escala de siete notas que también van de 7 en 7, subiendo de escala y los colores igual entonces en esa vibración pues hay estudios que han medido, por decirlo así el nivel de calidad de energía calidad, e intensidad son cosas distintas no la calidad de determina se emociones el sentimiento y lo que han visto y solamente para que sepáis que eh, sentimientos, emociones ...tiene una, una calidad de vibración muy bajita... ...y fijaros aquí el miedo... ...tiene... ...una equivalencia de 100 ...bueno, 100 es un número... ...pero tiene validez en cuanto los comparamos con otros... ...pero es interesante saber... ...que el enojo... ...la rabia... ...tiene una cualidad mayor... ...eso que nos está diciendo... Que si estamos tristes, deprimidos... Cielos, qué horror, ¿por qué me pasa a mí esto siempre? Y vas de víctima por la vida... La calidad de tus sentimientos no te va a ayudar a salir delante. Más vale que cojas rabia. Y la rabia te va a ayudar porque tiene una mayor energía. ¿Vale? Entonces, quedaros que para evolucionar las personas necesitamos de crecer a nivel energético a nivel de vibración y lo dejo ahí y diréis, bueno, ¿y eso cómo se hace? pues ya veréis cómo vamos subiendo la voluntad, la aceptación el amor, la alegría, la paz son aquellos sentimientos que vibran más alto y por lo tanto pueden conseguir podemos conseguir y experimentar cosas mucho más eh, ...más rápida... ...y de más calidad en nuestra vida... ...por supuesto... ...la prosperidad y la riqueza... ...por eso en ciertos ámbitos... ...lo aceptaréis o no... ...pero hablan... ...que si la, el dinero es una energía... ...como estábamos viendo... ...porque viene de nuestro esfuerzo... ...nuestra preparación... ...pues una persona que sea muy espiritual... ...y que quiera... ...ojo, que quiera que haya decidido... ...vivir la prosperidad y abundancia... Pues no puede vivir la escasez. Y ahí choca, pues, con siembras importantes. Entonces, eh, he puesto aquí esto que son semillitas. Una semilla es un pensamiento. Los pensamientos son creencias. Un pensamiento repetido, 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 forma parte de nuestra estructura mental. ...que biológicamente... ...biológicamente tiene su reflejo en el cerebro... ...porque somos química... ...somos física pero somos química... ...cada pensamiento... ...es como si fuera un sellado... ...en nuestro cerebro... ...y hay miles de conducciones... ¿no? De, ...de enlaces en el cerebro... ...pero que son el producto de nuestros pensamientos... ...de nuestras creencias... ...de nuestras vivencia ...entonces ojo al dato... Tenemos pensamientos, sé que en gran parte hay, los pensamientos provienen del subconsciente. Actuamos automáticamente, de determinada manera, porque ahí hay una siembra ¿eh? que es subconsciente. Metáfora, un árbol. Si tú quieres que un árbol te dé buenos frutos, tienes que cuidar las raíces. Las raíces son los pensamientos, las creencias, Nuestro, nuestra base, ¿eh? nuestra base. pues mirad, los pensamientos y las creencias nos provocan sentimientos. Los sentimientos pueden ser positivos, digamos, podemos, con lo que os había dicho, voy a coger un poquito de agua, los podemos considerar, esa es la, la raíz, como positivos o como negativos, es decir, me gustan o no me gustan, me son agradables o no me son agradables. Entonces nosotros nos sentimos bien o nos sentimos mal. Ambas cosas juntas son los que nos llevan a hacer algo. ¿Hago algo o no lo hago? ¿Busco trabajo o no lo busco porque para qué me voy a presentar si hay mucha más gente preparada que yo? ¿Empiezo a iniciar un, una actividad profesional? Puf. aquí sin dinero no se puede hacer nada. Pues no, pues venga, primero pues voy a seguir eh, en, en mi puesto de trabajo y aguantar. Entonces... Todo lo que pensamos, más lo que sentimos, como os digo, nos lleva a hacer algo. Y lo que hacemos da unos resultados. Y ojo al dato, los resultados son neutros. Neutros. A ti te puede gustar el resultado o te puede ser doloroso. Entonces, si a través de esa experiencia que tú tienes, que tú dices que son experiencias positivas, experiencias negativas, no le ponemos etiqueta, recordar que son constructos mentales, construcciones mentales, que tienen su reflejo en el cerebro. Tú tienes un resultado que me gusta o no. Vaya, he puesto un negocio y he fracasado. Aquí en España es que no se pueden montar negocios, el, el, ...nadie ayuda... ...todo esto es muy difícil... ...la competencia es muy grande... ...aquí si no tienes padrino no consigues nada... bomba. ...entonces... ...en el tema del emprendimiento... ...puesto que estamos hablando de dinero y todo eso... ...resulta que hay... ...personas... ...chavales, chavales, hombres, mujeres... ...que persisten... ...a pesar de los resultados... ...entre comillas, negativas... Y hay otras personas que tienen la toalla la primera o ni siquiera lo intentan. Lo curioso es que aquí tú estás teniendo siempre pensamientos y sentimientos. Resulta que si los resultados no te gustan, vas a decir, ¡Pf! aquí emprender o para qué voy yo, yo qué yo que sé, cualquier cosa, para qué voy a hacer algo. Entonces la mente, que sepáis, toma decisiones de manera inconsciente y luego una vez que las toma, la justifica haber tomado la acción. ¿Me explico? Las personas que hacen publicidad saben muy bien cómo funciona el cerebro. Y entonces saben que una persona deprimida, pongamos por... ...un poquito deprimida... ...no no es deprimida de enfermedad... ...pero un poquito deprimida... ...pongamos las mujeres... ...es público objetivo de los publicistas... ...y entonces hubo anuncios por ahí... ...que decía... ...que yo me lo merezco... ...y que yo me lo merezco... ...es que siempre iba asociado a la compra... ...a la compra... ...a comprar algo... ...a gastar dinero... O tú puedes tener un día, no sé si os ha pasado a vosotros, podéis tener un día, ¿sabes? De esto eterno. Venga. Y sales de compras con la tarjeta de crédito y pasas por delante de un escaparate con un vestido preciosísimo. ¡Ay, cómo me va a quedar! ¿Lo compro o no lo compro? La verdad es que no tengo dinero pero bueno, como tengo la tarjeta de crédito que luego me la aplazan a 30 euros en, el, en pues si son 200 euros, pues bueno, quiere decir que sí, que voy a pasar un poquillo, pero me lo merezco entonces entras, compras, haces una compra impulsiva y luego dices, no pasa nada ¿no? no pasa nada que yo me lo merezco y que voy a estar guapísima, entonces recordar esto, el cerebro toma decisiones de manera inconsciente que luego las revalida ¿vale? sigamos avanzando pero aquí bien lo he puesto que es la matrix es una programación lo mismo que en ese ordenador yo tengo un programa el Windows 10, me da unas prestaciones si yo tuviera otro pro otro programa con ese mismo ordenador tendría otras prestaciones ¿de acuerdo? pues con la mente pasa exactamente igual Entonces, hay un coach que yo admiro muchísimo, se llama Tony Robbins, está considerado como una de las seis personas más influyentes en Estados Unidos, ha sido coach de Serena Williams, la que fue número uno en tenis uh, y de presidente de gobierno. En fin, es una persona que convoca 8 diez, doce mil personas en un estadio y las... ¡buah! impacta, ¿no? Pero él mismo, con 17 años, era pobre, de una familia mmm, disfuncional, padre muerto y borracho, segundo marido de, la, de su madre también igual. Es decir, esto que os digo es que él lo comunica, ¿no? Directamente, ¿no? Y entonces él dice que las creencias tienen el poder de crear y de destruir. Los seres humanos tenemos la habilidad curiosa ...de tomar una experiencia, una, en nuestras vidas y crear resultados destructivos o de salvar vidas. Os cuento una anécdota. Los americanos son muy dados en las universidades a hacer experimentos y a hacer investigaciones. Yo aquí no puedo decir ni qué universidad ni nada. Lo siento, pero no tengo el dato. Pero sé que esto es cierto... Estaban investigando el comportamiento diferente de los gemelos Que ya sabéis que bueno, pues, nacen de un mismo óvulo Y entonces tienen como una energía y todo muy similar una, una, Un padre violento, delincuente eh, Había atracado a, y matado incluso a, ¿no? en el atraco a alguna persona Y terminó en la cárcel Esta persona tenía dos hijos gemelos ...y el estudio se centró en ellos. Una persona la estudian... ...y es un profesor en la universidad... ...está casado, tiene hijos... ...pertenece quizá a no sé qué comunidad religiosa... ...está implicado en la sociedad... ...y se le ve una persona desarrollada y feliz... ...y le preguntan... ...pero con el padre que tuviste... ...¿cómo has podido llegar hasta aquí? Contestación... ¿Qué otra elección tenía? Buscan al otro gemelo y es totalmente opuesto, es un calco de su padre. Persona también ya a punto se había, lo habían cogido, lo habían soltado, ya tenía como la vida muy marcada. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Delincuente, drogadicto, una persona sin recursos con el padre que tuve ¿qué elección tuve? ¿os dais cuenta? siempre, siempre siempre estamos eligiendo siempre y de nuestras elecciones pues tenemos unas consecuencias es como si la vida en este universo cuántico que tenemos está lleno de posibilidades pero nosotros nos fijamos solamente aquí ...en lo malo, en lo difícil, en la gente mala, en lo difícil... ...y hay otra persona que dice, vale, he fracasado, y venga, lo intento. Siempre con cabecita, quiero decirte, que no se trata de ¿sabe? de estar siempre equivocándote. Entonces, ¿cuál es la clave del cambio? Pues la clave del cambio, amigos, es estar en poner conciencia... Si no nos damos cuenta siquiera de qué hay, qué background, qué programas tenemos detrás de nosotros que nos hacen sencillamente la vida que cada uno tiene. La vida que cada uno tiene. ¿Soy feliz? ¿Algo habéis hecho? No soy feliz. Exactamente igual. Entonces, esto lo voy a ir pasando más rapidito como va a quedar grabado. Pues hay creencias potenciadoras como son la vida es abundante hay dinero, lo voy pasando la vida te recompensa soy merecedor de lo mejor el éxito es el resultado de un proceso disfrutar con mi dinero yo soy agradecida disfruto con el dinero que tengo y lo agradezco tengo dinero suficiente para realizar grandes proyectos y para compartirlo Luego, el, pues cuando te pones realmente a, a jugar, a invertir, a prosperar con el dinero Dice, hombre, invertir y multiplicar el dinero Es divertido Soy feliz ganando dinero El dinero bien utilizado puede mejorar la vida de las personas Estas son creencias Entonces yo lo que os invito es que más adelante, cuando ya eh, pues se vea esta, esta ponencia o sencillamente con libros, os pongáis de decir cuáles son las creencias que rigen mi vida. Porque mi experiencia, amigos, trabajando con personas para potenciar su profesión y sus y su resultados económicos… Que bueno, os podéis imaginar, si no os lo digo, que por el enfoque que yo tengo yo siempre va en una armonía. O sea, yo para mí el dinero es una energía, pero yo veo la vida holística. O sea, realmente miro más allá del dinero, ¿no? Y el tema de la gratitud. Pues mirar cuántas, si esas creencias, una sola la tenemos, eso nos tiene que llevar a pensar, sentir y actuar. ¿Sí? Os pongo un ejemplo. Si una persona cree que la vida está llena de oportunidades y es abundante... ...va a estar con los ojos abiertos a las oportunidades que se aparecen. Y es curioso que cuando la persona abre su campo de conciencia y de posibilidades... ...y las posibilidades se abren cuando la mente se pone en modo creativo. No, no tengo dinero. Por ejemplo, algo que machaca mucho es que no tengo dinero... Pues la actitud correcta es decir, bueno, ¿y cómo puedo pagarlo? ¿Qué sé hacer yo que aporta valor a las personas, que las personas estarían dispuestas a pagarme? ¿O cómo puedo incrementar el valor que yo aporto a las personas? Porque cuanto más valor, en términos de energía, en términos de satisfacción, en términos de bienestar, aportemos a las personas, ¿Qué va a pasar, amigos? ...que las personas nos van a pagar más. Mirad, otra tanda de creencias positivas... ...que lógicamente nos comportan ante la vida... ...de una manera muy diferente... ...a si tenemos unos sentimientos negativos. Entonces yo he investigado este tema bastante a fondo. ¿El dinero es bueno? ¿Qué me podéis decir... El dinero es bueno, es buenísimo, pero como medio, no como fin. No como medio, o sea, no, no por acumular, sino por todas las posibilidades que nos puede dar el dinero. Y os decía que he investigado, a ver, ¿qué hacen el dinero la gente, las mafias o la gente rica?, y dos modelos de gente buena filantrópica del mundo. Uno es Bill Gates, que fundó con su mujer Melinda, una fundación que han aportado millones, millones y millones de dólares cada año. Mirad, esta cantidad solamente fue donada en el año 2017. Ellos están centrados fundamentalmente en la salud y la, la educación de la gente con poco recursos y les encanta trabajar con mujeres y les encanta trabajar lógicamente con los niños Warren Buffett que sí que está vivo pues cuando se enteró de la labor que estaba haciendo la fundación de, de Bill y Melinda pues un día se presentó en el despacho y le dijo a la secretaria a Bill Gates "Warren Buffett está aquí y el que no se relacionaba con Barrett y dice media hora y, y ya está. Pero entró Barrett Buffett y dijo, vengo a donarte la mitad de mi fortuna. Llamó Bill Gates a la secretaria y dice, suspéndeme todo. Pues fijaros también la donación de, don, de, de, don, de Buffett, ¿no? de Barrett Buffett. Y entre los dos, digamos, entre la Fundación y Barren Buffett. Ellos han eh, propulsado en Norteamérica un movimiento que se llama Dona la mitad de tu herencia. O sea, anticipadamente, antes de que te mueras, si realmente quieres dejar un legado, no esperes a morirte, sino que ya da la mitad de su herencia. Y están consiguiendo muchísimo, porque hay mucha gente que tiene dinero y que realmente es solidaria ¿no? y sabe que el dinero puede ayudar a muchísima gente ¿no? a salir de la pobreza pues vamos a hablar ahora de los patrones negativos ante el dinero y mirar ahí a ver si alguno lo tenéis vosotros interiorizado hay tres transparencias con que atento lo que os puedo decir es que hay fundamentalmente como tres Tres eh, rasgos o características de creencia. Hay un patrón de escasez, hay un patrón de esfuerzo y hay un patrón de rechazo. Lo repasamos. ¿El dinero no crece en los árboles? Escasez. ¿El dinero corrompe? Rechazo. ¿El dinero es sucio? Rechazo. ¿El dinero es la causa de muchos males? Rechazo. ¿No hay suficiente dinero para todos? Escasez si yo gano dinero alguien lo está perdiendo rechazo y también escasez el dinero se va más rápido lo que tarda en llegar escasez otro lote la única forma de ganar mucho dinero es trabajando mucho esfuerzo si quiero ganar más tengo que trabajar más tiempo esfuerzo el dinero no es espiritual, rechazo. Los ricos son codiciosos y deshonestos. Nadie puede hacerse millonario sin perjudicar a los demás. Los ricos son infelices. Tener mucho dinero es un pecado. Tener mucho dinero es inseguro. Eso es también eh, rechazo. Entonces, eso, como veis, son prejuicios. Un prejuicio es una semilla que está dentro de nosotros sin que nosotros la hayamos cuestionado. ¿Qué es lo que ocurre si realmente la aceptamos como válida? Y yo me encuentro que uno de los patrones más frecuentes es el patrón de escasez. No hay dinero el dinero no llega y otro patrón fortísimo es el patrón de esfuerzo cuando uno tiene interiorizado un patrón de esfuerzo ¿sabéis lo que ocurre? que adapta toda su, firma, to, perdón, toda su vida toda su actividad económica a precisamente lo que ha pensado lo que le da eh, viabilidad lo que le da firmeza si no trabajo no gano dinero y luego si quiero ganar más dinero tengo que trabajar mucho más. Entonces es curioso porque no sé si los conocéis, si no empezar a mirar, porque van a pasar cosas curiosas en vosotros. Y es que os vais a encontrar a personas que teniendo dinero y sin embargo están trabajando como currantes. Es decir, su negocio ha prosperado... Ellos tienen más dinero, pero ellos no han crecido, no han evolucionado, se han quedado pues pequeños y con un patrón de esfuerzo claramente. Yo lo veo, eh, lo veo, lo veo, lo veo por todos lados, ¿no? Entonces, las creencias al no haber validado otra cosa, pues lo que nos produce es miedo. Detrás de una creencia limitadora hay un miedo miedo a perder dinero a no tenerlo miedo al fracaso miedo al que dirán si yo fracaso miedo también al éxito porque qué pasará si yo tengo éxito en qué persona me voy a convertir mirar una cosa cuando en la familia se ha vivido el dinero como un mal por ejemplo mi papá o el abuelo en fin, alguien relevante pues resulta que nos hizo sufrir mucho porque siempre estaba afuera nunca estábamos con él eh, tiró el dinero lo dilapidó entonces de pequeños podemos estar viviendo el dinero como malo cuando uno vive el dinero como malo porque es lo que tú has la semilla que tú tienes dentro de ti ¿qué va a pasar? aunque te entre dinero se te va a ir Es decir, también hay un miedo al esfuerzo, un miedo a la incertidumbre. ¡Joder! ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? Easy, easy, easy. Miedo, 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 miedo. Dice los expertos, solo es un 10% de todo lo que hay en el subconsciente. ¿Cómo vamos a poder saber rascar e investigar un algo que no vemos? Por eso a veces necesitamos ayuda, ¿eh? Y si no, pues decir, venga, pues ya está, otra vida, ¿no? Pero no es eso lo que queremos, no es eso lo que queremos. Entonces yo voy a dar, aunque esto se dice, ya lo sé que se dice mucho más rápido de lo que se hace, pero yo voy a dar unos pasos, diez pasos para llegar, es decir, para desmontar todas estas creencias y para realmente poder Cambiar nuestro, nuestros programas y abrirnos a una vida de abundancia, y de prosperidad. El paso número uno es poner conciencia. Si yo no sé que tengo una relación mala con el dinero, yo pienso que los ricos son asquerosos. Es asquerosamente rico. ¿Habéis oído? Un rico, a saber de dónde gana el dinero. Alguien le robará. Si nosotros tenemos esa actitud ante personas que son ricas y no miramos nada más porque tenemos nuestras gafas de rechazo hacia el dinero, pues eh, si no lo identificamos no vamos a poder avanzar. Antes de seguir, vamos a recordar que las creencias son una siembra que hemos recibido de pensamientos que nos han provocado sentimiento y que le hemos dado como válido, no lo hemos cuestionado, de que éramos pequeños. Y hay creencias que son de tipo familiar, papá, mamá, la familia. Creencias que son de tipo cultural. Creencias que son de tipo social, económico. Y ojo al dato, creencias de tipo religioso. ...si repasamos... ...y lo digo con mucho respeto... ...pero vamos a poner... ...un poquito luz... ...si repasamos un poquito las escrituras... ...pues vemos por ejemplo... ...que las bienaventuranzas... ...dicen bienaventurados los pobres... ...porque ellos se heredarán la tierra... ...y los ricos... ¿qué pasa con los ricos... ...ya los ricos se lo han quitado de emplumacia... ...entonces a ti que te viene todo eso... ...ya de pequeñitos... Pues si yo soy pobre, bueno, menos mal, porque voy a heredar la tierra, porque así me lo han dicho las escrituras y los curas. No, también ahí hay una frasecita de que más difícil es que entre un rico en el reino de los cielos, que un camello pase por la aguja. Y tú dices, pero qué tontería. Pero ahí está. Hay poquitas, poquitas, eh, digamos pensamientos en torno a que el dinero es bueno la riqueza es buena ¿Eh? si no molestarás un poquillo en verlo porque yo veo que es así entonces desde la propia iglesia desde la propia iglesia pues nos han inculcado unos pensamientos de que eh, hay que sufrir el sufrimiento forma parte de la vida que yo no digo que no pero un poco como que el sufrimiento, la culpa, me culpa, me culpa, mi gran culpa. Entonces, fijaros, acordaros de los sentimientos que ponía ahí, la culpa es un sentimiento muy bajito. Entonces, vamos a ver que tú puedes haberte equivocado y lo primero que hay que hacer si tú te equivocas es reconocerlo. Me he equivocado, pero estoy dispuesto a ver las cosas de otra manera estoy dispuesta a hacer las cosas de otra manera ¿entendéis? entonces lo primero lo primero es identificar las creencias quien quiera le puedo pasar la presentación powerpoint pero bueno, yo creo que es mucho más gustoso el que no la pase Mindalia para que repaséis todo esto este es un material que yo os puedo facilitar el segundo es hacerte preguntas no por qué he nacido pobre sino ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Y utilizar la imaginación. Recordar que la imaginación es el lenguaje del alma. Y el alma sale. Imaginación, creatividad, es todo lo que nos saca de lo bajito que somos aquí en la Tierra. La imaginación. Por eso, Imagine de John Lennon es la, eh, la canción más popular de todos los tiempos imagine imagina ¿cómo sería tu vida con unas creencias potenciadoras? luego el paso número tres. si nosotros nos quedamos solamente a nivel de conocimiento que por cierto en este mundo de cultura, de conocimiento de exceso de información hay mucha gente que se queda ahí ...lee un montón de libros... ...va a seminarios y a cursos... ...pero es todo libros... ...pero se queda con un falso sentimiento de control... ...creo que sé... ...conocimiento no equivale a sabiduría... ...la sabiduría es con lo poquito que sepamos ponerlo en práctica... ...y mejor si eso que no funciona nosotros lo podemos compartir... ...porque así iremos creando semillas de conocimiento en el mundo pero recordar esto recordarlo un pensamiento más que un sentimiento es lo que provoca la acción acciones repetidas, repetidas, repetidas provocan un hábito un hábito lleva a un carácter es que yo soy así y un carácter fija un destino pero nosotros podemos elegir Entonces, eh, ¿por qué hablo en la diapositiva anterior el hacer un plan? Porque si no bajamos a la tierra todo esto, pues se queda en el típico soñador No, no, oye, yo sé de carne, yo sé de finanzas, yo sé pero son teóricos puros, que por cierto pues han tenido su prestigio en este mundo, los intelectuales, ¿no? Ah, entonces os pongo este ejemplo. Eh, un barco sin GPS o un avión sin GPS, aunque es cierto que es el, el conocimiento, la sabiduría, la pericia de un patrón de barco o un... ...un comandante de avión... ...los que han salvado montones de... ...digamos, de, de situaciones difíciles... ...pero lo cierto es que... ...si tú tienes un GPS... ...y ahora que los tenemos los GPS... ...están al alcance... ...os puede servir... Como, ...como metáfora... ...a mí me gusta hablar del GPS vital... ...si yo tengo una dirección... ...esto es lo que quiero... ...esto es lo que quiero... ...y esto es lo que quiero... ...y me lo creo... ...y estoy dispuesta a aprender cosas y a desaprender si yo tengo un plan pues lo único que tengo que hacer es eh, seguirlo seguir la meta seguir hacia dónde quiero ir que me causa felicidad, alegría, prosperidad abundancia y ver, estar vigilando si lo que estoy haciendo es coherente con lo que quiero lo que siento, lo que deseo lo que quiero para mi vida o no porque si tú no tienes un, una meta a poco que no la sigas tú no llegas un barco que no tenga ese gps que no esté corrigiendo el, el rumbo Yo lo digo no aprendemos ni de este taller ni de un libro, aprendemos en la acción y en la acción hasta que no vamos siendo expertos nos equivocamos pero es la única manera que tiene el ser humano de aprender. O aprendemos por conocimiento o por sufrimiento. Paso número cuatro. Baja tierra tu plan. Y eso hay que escribirlo. Está demostrado, amigo, que las personas que tienen ideas, sueños, objetivos, que las escriben de manera específica, ¿eh?, Marcando fechas, acciones, sus acciones, ...viendo con quién lo va a hacer... ...qué dificultades va a tener... ...cuando una persona lo pone en papel... ...hay un gran porcentaje de que eso se cumpla. Si no lo dice, pues habla es... ...ay, a mí me gustaría tener un negocio. Ay, a mí me gustaría ir a un viaje a, a Indonesia. A mí me gustaría. Entonces la diferencia entre una persona que sueña y una persona que logra es la acción, estar despiertos y estar en acción. Paso número 5, un potentísimo herramienta, la visualización creativa. Esto merece no una charla, merece un taller merece que os lo toméis en serio ¿por qué os digo esto? mirad, la mente no piensa en palabras las palabras son un constructo que hemos acordado para ayudarnos a interpretar lo que pensamos pero fijaros si las palabras no tienen, digamos, un peso importante que hay no sé cuántos miles de dialectos y de idiomas y de lenguajes en el mundo la mente piensa en imágenes Piensa a través de los sentidos Sobre todo imagen En sonidos En tacto, en gusto En percepciones, en movimiento Para eso tenemos el cuerpo El lenguaje del cuerpo son las emociones Y las emociones Nos, nos generan algo en la mente Pues mirar cuando seáis capaces, os trabajéis y también seguro que tenéis experiencia, de cuando os habéis focalizado, aquí la clave es el foco, ¿eh? Como andéis mirando con cualquier cosa, o sea, os distrayáis, no, no funciona. Pero si vosotros decís, venga, me propongo hacer esto, sea lo que sea, ¿eh? Sea lo que sea y que tenga un poquito que ver también con vuestras posibilidades, ...un poquito... ...nada más que un poquito... ...pero... ...es eh, decir, si yo ahora me... ...soñara de subir al... ...yo qué sé... ...al Himalaya... ...pues la verdad es que tendría muy poquito sentido... ...porque no tengo ni físico... ...ni edad, ni tiempo, ni condiciones... ...para subir al Himalaya... ...pero hay personas de 60... ...65, 70, 75... ...que han hecho cosas así... quizá no subir al Himalaya... ...pero hacer otras cosas increíbles... ...entonces os digo poner foco, visualizar perfectamente lo que queréis obtener en la vida, algo que tenga que ver con vosotros, no un capricho, sino algo que tenga que ver, que tenga sentido, que tenga que ver con vuestros sueños, con vuestros valores. Alguien dice, wow, si yo estuviera esto, qué feliz sería. ¿Pregunta? ...es visualización creativa... ...pero la, yo no tengo por mí la visualización activa. ...yo quiero comprar un coche... ...me voy a ...gracias por la aportación... ...es lo que iba ahora a explicar... ...es decir, el sueño lo que hace es que nos despierta la creatividad... ...pero lo más importante es que haya emoción... ...tú sientas emoción emoción al comprar el coche a ver que lo conduces a ver que abre las ventanillas y como ese famoso anuncio dice viajar, me siento libre me siento feliz, me siento wow. ¿no? entonces cuando tú imaginas algo que quieres que te importa mucho pero te ves dentro de tu sueño viviéndolo no como un despertador estoy dando claves muy rapiditas pero funciona así yo lo practico pero os sentís dentro, sintiendo merecedores, disfrutando de aquello, entonces, químicamente, ¿qué pasa? Químicamente, ¿qué pasa? Que se, se produce unas descargas nerviosas eléctricas y una eh, una sustancia que es la mielina. La mielina es lo que recubre a las fibras que se conectan entre... Célula nerviosa y otra célula nerviosa. Cuanto más emoción haya, más recuerdo hay, de, digamos, más sellado, no recuerdo, más sellado hay de lo que tú estás creando en tu mente. Y es eso, el cerebro no sabe distinguir lo que es real de lo que es imaginado y es una buena base de partida para avanzar. ...luego las afirmaciones positivas... ...las afirmaciones positivas por sí solas no producen cambio, ...pero sí ayudan a la reprogramación... ...esto está sacado hoy solo por hoy... ...sabéis que es de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos... ...en vez de medir algo... ...o sea de proyectarnos como con un objetivo muy grande... ...lo fraccionamos diciendo hoy solo por hoy permito que la vida me sorprenda estar abierto a oportunidades voy a actuar a pesar del miedo pero la clave es la acción no solo las palabras paso número 6 compórtate como si ya hubieras alcanzado lo que deseas y esto es bastante fácil de hacer que a veces no nos damos permiso si tú quieres experimentarte como rico solamente necesitas ...10 euros, 14 euros... ...y ir a un hotel de los que hay por aquí en Granada... ...que te puedas subir a la terraza... ...y pedirte un, yo que sé, un cóctel o algo... ...que digas tú, venga, esto lo puedo pagar... experimentate así... ...y diciendo, venga, llevo 10... ...y, y sé que hasta ahí puedo pagarlo... ...entonces, cuando tú te experimentas como rico... ...porque estás viviendo la experiencia... Algo está pasando en tu interior. El paso número 8 es celebrar, compartir los éxitos. Cuando tú te manifiestas feliz, agradecido, que lo compartes, sean pequeñas cosas. Cuando tú te puedas ir a la cama diciendo de qué estoy hoy feliz. ¿A quién le puedo comunicar mi éxito? ¿De qué estoy agradecido? Wow. Honrar los sueños prestarle atención a vuestros sueños eh, abriros a la idea de que nos han contado una historia y que nos han engañado no nos han contado toda la verdad y agradece constantemente todo lo bueno de la vida y las ayudas que recibas no, vamos, también, hay, ¿Alguien dice también lo, malo siempre no, o sea, lo bueno y lo malo, según hemos hablado ahora, y si estáis de acuerdo, son perfecciones. Y detrás de algo que hemos vivido como negativo, una vez pasado que tenemos una perspectiva, nos ha pasado que alguna cosa que había pasado mala, malísima, y de pronto dice, uff, pues menos mal, o ahora entiendo por qué me pasó esto y lo otro. Y por último, las reglas de oro de la riqueza que es comparte da hay una ley que dice que para recibir tú tienes que dar que vuelva a estar en contacto con lo que nos decía el lama vale conocéis este este club el Club Bilderberg son los malos malísimos del mundo... ...los poderosos que dominan al mundo. Entonces este libro que lo escribió con muchísima dificultad... ...una periodista española... ...y que por supuesto está también carente de datos... ...porque lógicamente esa es una sociedad secreta... ...pero tiene no un decálogo, sino un... ...¿vamos a llamar el ideario? Y dice... ...para dominar al mundo... Diversión, la primera estrategia la experiencia es lo que dice el club la experiencia ha demostrado que el método más simple para volver eficaz un arma silenciosa y así controlar al público es por un lado mantenerlo ignorante de los principios básicos de los sistemas ¿recordáis? llevándole siempre a la confusión desorganización y por otro lado distraerlo con temas sin importancia real y esto se logra y os leo solamente, solamente punto número uno se ponen las carnes de punta esto se logra descomprometiendo sus mentes me imagino que será alterando ¿no? sus mentes y espíritus saboteando sus actividades mentales, proveyendo programas educativos de baja calidad en matemáticas, lógica, diseño de sistemas y economía, el dinero, por eso falta educación financiera, pero falta con todo, con todo desde este punto de vista por qué a la gente le falta educación financiera y desmotivando qué? la creatividad. Terrible. Bien, yo voy a terminar aquí porque quiero que abrir primero es la hora y no supongo que querréis y luego por si tenéis alguna pregunta que directa, oye, sea pues a mí se me ha quedado, tenéis dos cosas. O la explicáis aquí y yo la puedo contestar de una manera breve o bien ahí tenéis mi correo electrónico, mi teléfono y me llamáis. Lo mejor es ponerme en WhatsApp para que yo identifique quién es. El correo electrónico es hola, arroba, rosestam, sin porque no, eh, punto com. Y mi teléfono, 625-32-35-35. Yo, con mucho gusto, con mucha honestidad, os voy a atender. Y si tenéis alguna duda que pueda orientaros, estaré, algún recurso, alguna película o algo, estaré encantada de atenderos. I'm <laughs> sorry.